0: Welkom weer. Van deze serie over de Galatenbrief zijn dvd's gemaakt. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op onze website transworldradio.nl of op luisterpost.nl. We zijn de vorige keer begonnen met Galaten, hoofdstuk 4. Paulus maakt in deze brief op verschillende manieren duidelijk dat christenen niet gebonden zijn aan de wet van Mozes. In hoofdstuk 4 doet hij dat door een vergelijking met een erfenis te maken. Als een kind erfgenaam is, dan kan hij nog niets met die erfenis doen. Die wordt dus voor hem bewaard. En dan is er op het eerste gezicht geen enkel verschil tussen de erfgenaam en een slaaf. Beiden kunnen immers niet over de erfenis beschikken. Dat verandert wanneer het moment aanbreekt dat hij wel over de erfenis kan beschikken. In die tijd stelde de vader vast wanneer zijn zoon de leeftijd van een volwassene had bereikt. Dan vond er een ceremonie plaats die de zoon de positie van een volwassen zoon in de familie gaf. En zo heeft God ook een moment bepaald dat het tijd was. En op dat moment kwam Jezus Christus. Dat was het begin van een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis. Jezus Christus maakte mensen vrij van de vloek van de wet. De wet die immers niets meer deed dan het aantonen dat mensen niet aan Gods normen konden voldoen. Christus hield zich aan de wet en hij stierf in plaats van al die mensen die eigenlijk hadden moeten sterven. En daarmee bevrijdde hij mensen en bracht ze terug bij het vaderhart van God. God neemt ons als zonen en dochters aan. Het beeld dat Paulus toepast verschuift nu enigszins. Het gaat erom dat wie een kind van God is, ook een erfgenaam is geworden. We lezen verder in Galate 4, vanaf vers 6.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus aan de christengemeente van Galatië schrijft dat de Heer ons als zijn kinderen en erfgenamen heeft aangenomen en een gelovig heeft vrijgekocht van de wet. In Galaten 4 vers 6 schrijft de apostel er nog meer over. En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met vader. Met het zoonschap is, net als in Romeinen 8 vers 15 tot en met 17, de gave van de geest verbonden. Het is het werk van de geest de gelovigen nauw te verbinden met de vader. De heilige geest is voor een gelovige de garantie en het onderpand van het door God als zijn kinderen te zijn aangenomen. Daarom kan enerzijds de heilige geest gelden als kenmerk van het tot kinderen aangenomen zijn en anderzijds het kindschap de basis zijn voor het ontvangen van de Heilige Geest. De basis ligt in het vrijsprekende oordeel van God. De uitwerking daarvan is dat God de geest van zijn Zoon heeft uitgezonden in de harten van de gelovigen. De Heilige Geest wordt hier de geest van zijn Zoon genoemd. Door het werk van de Zoon is de ononderbroken relatie met de Here mogelijk zoals de Zoon die zelf ook kent in zijn eenzijn met de Vader. De Heilige Geest richt ons hele leven op God. Daardoor kunnen wij God echt aanspreken met Vader. Het Arameese woord voor Vader is Abba. Dit vertrouwelijke woord, kinderen noemen hun papa zo, werd door Jezus gebruikt voor zijn vader. Doordat de Heilige Geest in de geloven gewoond mogen gelovigen nu ook tegen de Here zeggen, Abba, Vader. Romeinen 8, vers 16 en 17 Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij... Zullen we ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij? Luisteraar, als u een kind van God bent, zult u geleid willen worden door de Heilige Geest. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. We zijn door Hem aangenomen als kinderen. Zeker, de dagelijkse worstelingen met de zonde en verleidingen in ons leven verdwijnen niet. In Romeinen 8 vers 10 schrijft Paulus, als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Een gelovige hoeft geen slaaf van de angst meer te zijn. Hij of zij heeft de heilige geest ontvangen, de geest van het kindschap, waardoor wij roepen Abba, Vader. Romeinen 8 vers 16 en 17 Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Luisteraar! Als u een kind van God bent, zult u geleid willen worden door de Heilige Geest. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als zijn kinderen. Zeker, de dagelijkse worstelingen met de zonden en verleidingen in ons leven verdwijnen niet. In Romeinen 8 vers 10 schrijft Paulus, als Christus in u woont is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Een gelovige hoeft geen slaaf van de angst meer te zijn. Hij of zij heeft de heilige geest ontvangen, de geest van het kindschap, waardoor wij roepen Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. De bijbelteksten uit de brief van Paulus aan de gelovigen en vrienden van God in Rome zijn de onverkorte editie van de parallelpassages in de brief aan de gemeente in Galatië. Galaten 4 vers 7 U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen hebt u recht op alles wat hij bezit. Als in Galaten 3 vers 29 komt Paulus ook hier terug op zijn uitgangspunt namelijk de belofte aan Abraham en de beloofde erfenis. Wat God aan Abraham beloofde, wordt ook gegarandeerd aan gelovigen uit de niet-Joden. Zoals we al eerder zagen, hangt het erfgenaam zijn af van het kind zijn. In Christus heeft de Heer de gelovigen geadopteerd en uit vrije genade aangenomen als zijn kinderen. In de vorige uitzending zijn we al ingegaan op het feit dat een gelovige ook kan voelen en ervaren dat hij of zij een kind van God mag zijn. Daarvoor bestaat geen bepaalde voorwaarde, bijvoorbeeld het zoeken van een hoge mate van heiligheid. Luisteraar, laat mij u mogen verzekeren dat ook al bent u nog niet zo lang christen, of in geloof nog een baby, of zwak, ook dan zijn er tijden en momenten dat een gelovige kan en mag ervaren... En voelen dat hij of zij een kind van God is. Denken we nog even terug aan de eerste verzen van Gelaten 4. Toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God Zijn Zoon. Hij zou ons vrijkopen van de wet, zodat God ons als Zijn kinderen kon aannemen. En omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft God de geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. Een gelovige zal dit niet altijd ervaren en voelen, maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet waar is. En een gelovige zich moet afvragen of hij of zij wel werkelijk een kind van God is. Wij hoeven niet naar iets in onszelf te gaan zoeken, op grond waarvan de Heer kan zeggen, jij bent mijn kind. Punt 1. We zullen het nooit vinden, want alle mensen missen de nabijheid van God. Punt 2 vinden we in Romeinen 3 vers 24 en 25. Maar God is zo goed en vergevend ons weer aan te nemen, zonder dat het ons iets kost en zonder dat wij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus ons uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Jezus Christus gegeven als verzoeningsoffer. Zijn verzoeningsoffer is bij geen mens te vinden, dan alleen bij Christus Jezus. Wij zijn van nature altijd vol met andere ervaringen, met onkunde, koppigheid, zonde, angsten en zwakheden. Wij zijn nooit volmaakt, maar Jezus Christus wel. Geloof in Hem zal u doen ervaren dat u door genade een kind van God mag zijn. Vaak slepen wij ons als gelovigen voort in ons christenleven dan zijn er vaak geen ervaringen en belevenissen met de Heere. Soms lijkt het wel of ons leven als christen erg saai en een beetje eentonig wordt. Maar er zijn toch ook andere momenten? Vaak als de Heer ons op de proef stelt, of ons dingen wil afleren die maar hardnekkig blijven voortwoekeren, dan ervaren we vaak de nabijheid van de Heere. Het is met ons vaak zoals het gedicht voetstappen in het zand ons leert. Misschien kent u het wel. Ik droomde eens en zie ik liep aan een strand bij het lage tij. Ik was er niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en zagen in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. Hij en ik aan zijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, in, in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar toen ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik vroeg toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u zo nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad. Toen keek de Heere mij vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Mogelijk heeft u het ook ervaren, toen u ziek was of geopereerd moest worden. Bij het verlies van een dierbare, je man, je vrouw, een kind, een vriend. Zeker, het is er niet altijd direct, want wij vragen in onze nood ook vaak eerst... Waarom dan toch, heren? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom hebt u mij verlaten en hoort mijn roepen niet? Maar ondanks al onze vragen, komt de Heere toch en laat hij merken en voelen dat hij ons draagt. Van een bekend geestelijk lied, gebaseerd op Psalm 68, vers 20 en Jesaja 42, vers 3, zijn de woorden, geprezen zij de heren. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil, want het geknakte riet verbreekt hij niet. Al wat beschadigd is, herstelt hij op den duur. Wat walmt, dat dooft hij niet, want hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt hij ons zijn warmte en zijn vuur, want een verbroken hart veracht hij niet. Al wat vernederd is, verhoogt hij op zijn tijd. Hij troost de treurende, de zwakke beurt hij op, barmhartig schenkt hij ons zijn goede tierenheid. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de heren. Zulke liederen zingen we vaak pas achteraf en niet als we midden in een dal zitten met allerlei ellende. David schrijft over een donker dal in Psalm 23 vers 4. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij en begeleidt mij heel de weg. Wat kan een mens soms bang zijn en wat zijn we kwetsbaar? Geweldig om dan te weten, de Heer is dicht bij mij en Hij begeleidt mij heel de weg. In Prediker 7 vers 3 vinden we een uitspraak die een mens aan het denken zet. Verdriet is beter dan blijdschap want verdriet is beter voor je ziel. Prediker geeft zijn wijsheid niet door als een vaste wet, maar als levenswijsheid en eigen ervaring. Hij wijst erop dat de mens die getroffen wordt door verdriet niet altijd of alleen maar te beklagen is. Vaak gaat uiterlijke droefheid gepaard met innerlijke loutering en met de ervaring dicht bij de Here te zijn. Hij is immers de bron van de ware blijdschap. Prediker vraagt niet of wij mensen gaan verlangen naar een hoop ellende, want dan is de Heere zo dichtbij. Hij spreekt uit eigen ervaring. En luisteraar, wat is uw ervaring? Toen Paulus in de gevangenis zat, kon hij zeggen, de eerste keer dat ik voor de rechter moest komen, was er niemand die mij hielp. Iedereen had mij in de steek gelaten. Ik hoop dat het hun niet zal worden aangerekend. Maar de Heere heeft mij altijd bijgestaan. Hij gaf mij de kracht, zodat ik het goede nieuws onder alle volken heb kunnen brengen. En zij het allemaal gehoord hebben. Hij heeft mij beschermd tegen de verscheurende leeuwen. Ja, de Heere zal er altijd voor zorgen dat mij geen kwaad overkomt. Hij zal mij veilig in zijn hemels koninkrijk brengen. Alle eer is voor God, voor altijd en eeuwig. Amen. Wij mogen leven in afhankelijkheid van Gods genade. Daarover lezen we in Hebreeën 13, vers 5. Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt. Want God heeft gezegd: Ik zal altijd voor u zorgen. Ik zal u nooit in de steek laten. We lazen in gelaten 4, vers 7. U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen. Hebt u recht op alles wat hij bezit? Gelaten 4 vers 8 Toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Het hele gedeelte, vanaf gelaten 3 vers 1 tot hiertoe, mondt uit in de vraag die de aanleiding was voor de uitwijding over de plaats van de wet. Hoe kunnen de gelaten nu zo dom zijn om terug te keren naar de Joodse wetten? is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Om het onbegrijpelijke van het gedrag van de gelaten nogmaals te onderstrepen, geeft Paulus opnieuw het fundamentele verschil aan tussen toen en nu. De situatie van toen werd bepaald door het feit dat ze God nog niet kende, zoals hij zich nu in zijn wezen heeft geopenbaard in zijn Zoon. In die tijd waren de gelaten in de ban van goden, die helemaal geen goden zijn. Wat geen God is, ziet de mens pas na ontvangen genade... in het licht van de openbaring van de ene ware en levende God. Als de Heere de enige echte God is... dan is al het andere dat vereering voor zich opeist... wezenlijk geen God, maar een afgod. Daarbij zullen we in eerste instantie moeten denken aan heidense afgoden die de gelaten hebben vereerd. Maar ook Israël wordt in het Oude Testament verweten afgoden te dienen en God de Allerhoogste in te ruilen voor een beeld van een grasetende koe. Zij wilden de Heer op hun eigen wijze dienen. De Joodse christenen hoeven niet te denken dat zij hier buiten schot blijven. Gelaten 4 vers 9 Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen, of beter gezegd, nu God u kent, daar weer naar teruggaan, Wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? De beslissende overgang tussen toen en nu ligt daarin dat ze God hebben leren kennen, omdat God zelf zich aan hen heeft geopenbaard. In vers 4 hebben we gelezen dat God zijn Zoon stuurde, en Hij heeft ook de gelaten vrijgekocht van de wet. Door in hem te geloven, konden ook de gelaten recht voor God staan. Om direct de mogelijke conclusie buiten te sluiten, dat wij door onze kennis die beslissende omkeer teweeg hebben gebracht, voegt Paulus toe, of beter gezegd, nu God u kent. De Heer nam het initiatief tot redding van de gelaten, en hangt alles af van zijn verkiezende openbaring. Dan volgt de vraag... Wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? Paulus ziet in het toegeven aan de eisen van de Joodse dwaaleer een teruggaan naar hun vroegere leven, alsof Christus niet gekomen zou zijn. Daarmee staan ze in feite weer onder de macht en de heerschappij van de armzalige en krachteloze wereldmachten. Zij kunnen niet tot het heil in Christus brengen, ze maken mensen alleen maar armer omdat ze alleen kunnen eisen, maar geen leven kunnen geven. Gelaten 4 vers 10 U bepaalt uw aandacht bij dagen, maanden, seizoenen en jaren. In de opsomming geeft Paulus aan welke slavernij hij hier bedoelt en maakt hij de machten van de wereld op dit punt concreet. Daar het tot nu toe bij de dwaarleer waarmee de gelaten te kampen hadden om Joodse wetten ging, zullen we de genoemde tijden in de eerste plaats in dit kader hebben te plaatsen. Bij dagen valt daarom te denken aan het houden van de Sabbat. Bij maanden aan de voorschriften in nummerie 28 over het offer op de eerste dag van de nieuwe maand. En bij seizoenen en jaren denken we aan de feesten, zoals bijvoorbeeld genoemd in Leviticus 23 en de onderhouding van het jubeljaar. Paulus geeft deze opsomming om te laten zien dat door toe te geven aan de Joodse dwaarleeraren, heel het leven van de gelaten onder de macht van wettische regels zal komen te liggen. Wat dat betreft zullen ze in dezelfde situatie komen als voor ze tot geloof kwamen. Toen kon dezelfde opsomming gelden voor hun onderworpenheid aan de tijden van de heidense afgoden. Paulus schrijft hetzelfde aan de Colossense. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt, en of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. De viering van al deze dingen zou de niet-Joodse gelovigen volkomen terugzetten onder de oud testamentische wetten. In dit verband is het goed om te luisteren naar de apostel Jacobus. Hij schrijft in Jacobus 2 vers 10... Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden. Dat wil zeggen, hij is een overtreder van de wet en schuldig tegenover de Heer. Galaten 4 vers 11 U mag wel weten dat ik mij zorgen maak om u. Ik ben bang dat alles wat ik voor u heb gedaan voor niets geweest is. Met de uitdrukking, ik maak mij zorgen om u, laat Paulus opnieuw zien wat hij ook in gelaten 3 vers 1 al duidelijk maakte. Zijn bezorgdheid richt zich direct op de gelaten. Ik ben bang dat alles wat ik voor u heb gedaan, voor niets geweest is. De inspanningen van de apostel Paulus voor de gelaten liggen op het gebied van de evangelieverkondiging. In gelaten 2 vergelijkt Paulus die inspanningen met het hardlopen in een renbaan. Als de gelaten hun leven weer onder de eerste beginselen van de wettische voorschriften wilden stellen, had de prediking van het evangelie hen niet bevrijd en was deze voor niets geweest. Paulus maakt zich zorgen om de gelaten. Hij is er werkelijk bang voor dat de gemeente het heil in Christus in zijn ware consequenties vaarwel zegt. Het doel van zijn brief is dan ook om in de concrete situatie van de gelaten één ding duidelijk te maken. Het is of van genade leven of jezelf proberen te rechtvaardigen. Er is maar één manier om het met de Heer in orde te krijgen. En dat kan niet door zich aan de Joodse wetten te houden, maar dat kan wel door in Jezus Christus te geloven. Paulus doet een appel op de gemeente. Kies dan het leven door het geloof in Jezus Christus. Gelaten 4 vers 12 en 13 Beste vrienden, stelt u zich eens voor in mijn plaats, zoals ik mij in uw plaats heb gesteld. Niet dat u mij iets hebt aangedaan, want toen ik u voor het eerst iets over Jezus Christus vertelde, was ik lichamelijk zwak na de uitvoerige zakelijke uiteenzetting van en waarschuwing tegen het gevaar van de terugval onder de macht van de wet, volgt nu in de verse 12 tot en met 20 een persoonlijk argument. De relatie van de apostel Paulus tot de gelaten zou voor hen op zichzelf al genoeg reden moeten zijn, niet aan de Joodse dwaalleraar toe te geven. Paulus roept de gelaten op, Stelt u zich eens voor in mijn plaats? Gezien de context is het meest aannemelijk om bij deze woorden te denken aan Paulus verhouding tot de wet. Hij is door de wet voor de wet gestorven. In gelaten 2 vers 19 en 20 hebben we gelezen, Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven, daarom leef ik zelf niet meer maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. De wet kan voor Paulus geen middel meer zijn om door God als rechtvaardig beschouwd te worden en het heil te verkrijgen. De apostel geeft zijn eigen leven als voorbeeld, niet omdat het een verdienste van Paulus zou zijn, maar opdat daarin uitkomt dat Paulus zelf ook navolger van Christus is. Opmerkelijk zijn in dit verband de woorden waarmee de apostel de gelovigen in gelaten aanspreekt. Beste vrienden, ook dat is een appel op de gezamenlijke band met Christus. Juist op die persoonlijke band wijst ook het vervolg. Niet dat u mij iets hebt aangenomen. In geen enkel opzicht is de band tussen de gelaten en de apostel Paulus verbroken. Dat de toon van de apostel vaak zo scherp is, ligt niet aan een persoonlijk onrecht dat hem van de kant van de gemeente zou zijn aangedaan. Om dit te onderstrepen, wijst Paulus op hun eerste contact. Wanneer we dit precies moeten dateren, hangt af van de opvatting wie we precies onder de gelaten moeten verstaan. Daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan gelaten 4 vers 12 tot en met 31.